0: Hola a todos, soy Diagnóstico Razonable, eh, el día de hoy tengo una invitada muy especial, eh, se trata no solo de una de las suscriptoras más antiguas del canal, del proyecto Gente Inteligente, sino de una amiga mía y además eh, la traemos aquí el día de hoy por los estudios que ha realizado. Eh, el día de hoy estamos con Kitsida Torres, eh, es una médica eh, con una maestría en salud pública y con un doctorado en ciencias biomédicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el placebo, el tema del placebo. Es un tema que tiene, que, que pareciera que fuera un poco mágico, pero en realidad tiene una connotación y un trasfondo médico y científico muy, muy importante. Así que el día de hoy pues vamos a hablar de esto. Eh, hola Kitsia, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, hola, muchísimas gracias por invitarme a hacer esta colaboración, encantada de estar contigo y con tus suscriptores eh, compartiendo un tema tan interesante que es el efecto placebo y cómo es que algunas de las cosas que parecieran mágicas o parecieran tener una fuente eh, metafísica Pueden ser simplemente eh, explicadas de manera científica por modificaciones que hoy conocemos, pero antes no conocíamos
0: Entonces, pues, Excelente, excelente, es un tema súper genial eh, Nosotros habíamos hecho una colaboración para el canal de ella eh, Si lo quieren ver voy a dejar acá el link en la descripción eh, Me gustaría primero que comenzáramos, a pues que me contaras un poco de, de tu canal también De qué se trata y bueno, vamos avanzando en la conversación
1: ¿Sabes que mi canal fue un, una coincidencia del destino? <risa> Lo que pasa es que yo soy maestra de metodología y epidemiología en la especialidad de administración de hospitales aquí en el, en el estado donde vivo. Eh, y a causa de la pandemia tuvimos que mover toda la educación presencial a plataformas virtuales. Ah. Um, entonces tuve que poner al principio videos a disposición pues, de mis alumnos ...para que ellos tuvieran acceso 24-7 a los temas que estábamos oh, dando en, esas, eh, en, esa, en esa ocasión... ...y después sucedió que gente que no era de la misma facultad empezó a meterse a los videos... ...porque eran temas que empezaron a interesar... ...entonces al principio era un canal meramente académico... Uh -huh. ...después me di cuenta que hay muchísima gente que no pertenece al gremio eh, médico eh, específicamente pero que está muy interesada en saber de otros temas que te digo, o sea, antes no sabíamos muchas cosas, ahora el conocimiento está a un clic de distancia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no abrimos un espacio para charlas científicas que eh, puedan involucrarse gente de la sociedad civil, eh, independientemente de la formación que tenga, porque enriquece nuestro conocimiento. Y ahí llegaron psicólogos, psiquiatras, hemos tratado con matemáticos, con físicos, con biólogos. Se me hace muy bonito porque hablando en un, un lenguaje coloquial, podemos hacer de, de su conocimiento cosas que al parecer eh, antes no podían estar tan a la mano. Entonces, así empezó el canal, ahorita pues vamos avanzando, Tú, tuvimos la oportunidad de estrenarlo contigo este año, y a ver cómo, cómo nos va este 2021.
0: <risa> Interesante, tiene una, una similitud un poco con el proyecto Gente Inteligente, ¿no? Que es como llevar ese conocimiento técnico a, pues, a todas las personas que simplemente quieran verlo, ¿no? Yo estoy viendo unos videos que tienes con unos matemáticos, ¿crees un matemático?
1: Eh, Matemático.
0: o con informático si no estoy mal eh, uh -huh. sé, pues está interesante ¿Tienes un video como... ¿Cuál es tu video más, más famoso, más popular?
1: Fíjate que uno que se llama La neurosis de la casa limpia O sea, a mí me da un chorro de risa en esta ocasión ese video en específico porque... Es como, todos tenemos una tía, una mamá, una abuelita, una conocida, que es como, la casa siempre tiene que estar ordenada, o sea, el orgullo es su casa, ¿no? Incluso creo que en Latinoamérica tenemos mucho esa formación de que el hombre es el que se va a trabajar, la mujer es la que se encarga de la casa y de los hijos, especialmente una suegra era la que iba con el guante blanco a calificar si la casa estaba limpia o no. Entonces, de ahí uh, se deriva... <risa> La, la, el concepto se deriva de esto, o sea, no es no es que, qué padre, que sea un motivo de orgullo, sino que con el tiempo se va transformando en una neurosis y en el capítulo se llama La neurosis de la casa limpia y tiene un contexto psicológico muy, muy padre. Vayan, vayan al video, entérense. Sí.
0: Vayan, vayan. ¿Y cuántas reproducciones
1: tiene? Híjole, no sé, creo que tiene alrededor de 400 reproducciones. Más o menos, somos poquitos, el canal está, les digo, esto fue a raíz de la pandemia, acabamos de empezar, <risa> pero, pero, pero sí, a y fíjate, paradójicamente, eh, bueno, yo creo que a ti también te ha sucedido, ¿no?, que videos de repente que salen de chispazo, ahí tengo uno que se llama significancia estadística, del cual son un minuto hablando... Eh, de puntualmente de lo que es la significancia estadística, tiene ahorita 2000 reproducciones. Creo ah. que del canal es el que más ha llamado la atención, pero super. está súper Nada más que pues eso es para, ya no es para el común de la gente, es más bien para personas que están en investigación, que quieren saber este, este tipo de, de cosas.
0: Pero bueno, pues, hartas reproducciones es decir, es un video bastante insignia del, del canal.
1: Ah, pero ahí la llevamos, y la verdad es que me da mucho orgullo porque el canal se llama Alfa 0.01, y Ajá. la significancia estadística tiene que ver con ese valor de alfa, no bueno, más para no meternos así como en rollos muy científicos, pero eh, la P en un estudio de investigación eh, significa la probabilidad de que un evento sea o u ocurra debido al azar, y no al, fenómeno de lo, eh, no al proceso de lo que tú estás investigando, entonces por ejemplo tú puedes hacer un proceso de investigación y obtienes un conocimiento, eh, perdón, obtienes un resultado, pero resulta que este resultado no fue debido a tu proceso riguroso de investigación, sino que fue una casualidad, ¿cuál es la probabilidad de que esto haya ocurrido por casualidad y no porque tú llevaste un proceso riguroso?, normalmente en investigaciones .05, entre más riguroso eres eh, vas aumentando ese valor o esa significancia, entonces va siendo más pequeñito tu valor de alfa. Entonces, si tu valor de alfa es de 0.01, quiere decir que tienes un 99% de probabilidades de que sea confiable tu proceso. Entonces, por eso el canal se llama 0.01 y casa con la significancia estadística. Entonces, me encanta que ese video sea como el más, uh, el, el más uh, visto. <ríe>
0: Está muy interesante y ya aprendimos acá una cosa más de estadística. <risa> Genial. Eh, bueno, entrando en materia, vamos a hablar eh, de lo que es el placebo. El placebo me parece un tema muy importante, o sea, muy interesante, porque es uno de esos temas que siempre me, me ha llamado la atención, de los que he investigado eh, y es sobre todo por esto, por esto no sé como que popularmente se conoce como el poder de la mente, este este poder de ...de la mente, que, que bueno, en parte existe, en parte no existe, porque es que claro, tú sabes, ¿no? Al alrededor del poder de la mente... ...pues entonces hay un montón de cosas, hasta la película de Lucy, está un montón de cosas, la cultura popular que a veces se hace como... ...como que desvía un poco la realidad del tema, me ha encantado muchísimo este tema, porque, porque, porque como les decía desde el comienzo, o sea, es algo que existe, es algo real... Y es algo que casi, como que casi raya en lo, en lo mágico, ¿no? Es como poderte aliviar o poder hacer, no sé, cosas con tu cuerpo, eh, pues, básicamente con tu mente, ¿no? Pues básicamente con nada. La... Entonces, eh, si quieres, comencemos a, a hablar de tema. No sé si nos puedes dar así como un, un marco conceptual o, bueno, comenzar por la definición <risa> o.
1: Sí, fíjate que, bueno, vamos, vamos a hablar del de, de placebo partiendo de que quien lo entienda en cualquiera de las áreas donde se desarrolle eh, tiene un arma muy poderosa a su favor, en donde estés. El efecto placebo es un efecto tan poderoso que tiene el, el que la mente cree que una, un suceso o una sustancia o un evento va a ser causante de que ocurra tal o cual efecto. Y en investigación esto le llamamos modelo de caja negra, porque no sabemos qué está ocurriendo en medio, pero entre esta causa y este efecto ocurrió algo porque siempre pasó. Entonces, por ejemplo, hay estudios donde dice que a un grupo de eh, personas le dan un medicamento a, por un mes, este, este medicamento es capaz de inhibirles el apetito. Pues tienen un grupo de, de personas que están consumiendo este medicamento, pero este medicamento tiene la peculiaridad de tener un sabor, digamos naranja, tamarindo. O sea. Al mes, estas pastillas se son sustituidas por un polvo azucarado sabor tamarindo y siguen administrándosele a estas mismas personas. Entonces, el efecto inhibidor del apetito sigue siendo recurrente en ellas, aunque la sustancia activa no está presente. El efecto pasa porque la persona cree eh, ciegamente que esto va a suceder. ¿Por qué? Pues porque ya tiene experiencia previa con un medicamento que le funcionó. Entonces, básicamente es, este es el efecto placebo. Ahora, ¿por qué digo...?
0: Porque mental, mentalmente es capaz de, de que le inhibe el, el, el apetito, ¿sí?
1: Ajá, sí, mentalmente está o... convencido porque ya lo vivió, o sea, porque previamente surgió esta experiencia. Entonces te digo, esto es muy importante porque, por ejemplo, nosotros en el área médica, eh, hay científicos que son de una formación muy ortodoxa, podríamos llamarle así, que te van a decir, bueno, si tú tienes tal o cual enfermedad, yo te voy a, por ejemplo, una persona hipertensa, yo te voy a recetar un antihipertensivo, tienes que hacer dieta, ejercicio, agua, medicamento, y esto te va a curar pero es un médico que a lo mejor no tiene una muy buena relación médico-paciente, la persona sale de ahí cargada de medicamentos y algo como que no le cayó bien del médico, porque es común, ¿no? Como que no me cayó, como que no hice clic con el paciente. Y empieza a tomarse sus medicamentos, pero no funciona. Este, simplemente no se logra el objetivo, no baja de peso, la presión no se regula. Esta misma persona puede ir con otro médico cuya empatía sea mayor que pueda decirle, a ver, ¿usted en qué cree?, no, pues, ¿sabe qué? Yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy, este, no sé, budista. O sea, empieza a conocerlo y empieza a apoyarse en sus creencias. Y, ojo, aquí es como herramienta terapéutica, ¿eh? no, no como una charlatanería. Es decir, mire, ¿sabe qué? Se va a tomar el medicamento, vamos a hacer eh, esta dieta, vamos a hacer ejercicio. Pero, aparte, yo le recomiendo que, o sea, si usted es devoto de el santo niño de Atocha, no sé, este, vamos, vamos a, a, a qué le dice, no? qué le dice su corazón, cómo se siente, Va, vamos entendiendo a la persona, cuando hay un vínculo de empatía, por ponerte un ejemplo, digo, puede, puede ser en varios, eh, esta empatía o este proceso funge como un evento, como un efecto placebo, entonces la persona puede ser controlada aún sin medicamentos, este, bajo este, este este esquema o con el mínimo de, de, me, de, perdón, de, me, de medicamentos o bien el resultado terapéutico el apego este, pueden ser muchísimo mejor eh, se ha demostrado que la empatía o la atención médica tiene un efecto placebo muy grande y bueno como esto pues puedo darte muchos ejemplos a mí lo que me llamaba la atención cuando yo fui descubriendo esto es ¿por qué? O, o sea, yo creo que es lo mismo que te ha pasado a ti cuando empiezas a descubrir o te dicen, bueno, esto existe, pues Ajá. sí, pero la mente quiere ir más allá. ¿Cómo funciona?
0: Como la curiosidad que tú tienes por, por saber el por qué, no, como lo hablábamos de hecho en tu canal. Esa curiosidad Ajá. con el de por qué funciona esto como, como exactamente está funcionando.
1: Sí, o que decían los milagros, por ejemplo, yo de... Creo que esto encaja perfecto con la temática de, de tu canal, porque no es que uno se esté peleando con, con nadie, de hecho, al contrario, tú me comentabas a mí, tú creciste en un entorno donde estabas rodeado de gente religiosa, ¿no? En México también, el, más del 90% de las personas son... ...religiosas, este, no católicas, a lo mejor más de un 80, pero sí, por ejemplo, son guadalupanos... Eh, ...y te vas dando cuenta cómo de repente la abuelita, por ejemplo, es de las que... mi hija, vas a presentar un examen y el sirio, pascual, ¿no? Ahí está aprendido. O cómo de repente se piden milagros a la Virgen de Guadalupe o van al santuario... ...y más que desacreditarlos, tú de repente escuchas testimoniales, porque no es investigación científica, que dices... Ok, bueno, algo pasó, o sea, la niña a lo mejor que tenía cinco años en quimioterapia, de repente se cura, o de repente el, la, la señora que le habían dicho que se iba a morir en un año, ya lleva diez, nada más que la manda es que se vaya caminando de, perdón, sí, de rodillas al santuario. ¿Qué sucede? O sea, si sí sucede algo, y si yo estoy consciente de que ni es magia, ni es un milagro, algo está sucediendo ahí, o sea, antes de negar, o antes de decir, ¿sabes que Esto no está pasando por un milagro, pues tienes que documentar y decir, ¿qué está pasando? O sea, sí, si, yo acepto que algo pasó, y yo acepto que no fue magia, y yo acepto que este, a lo mejor hay enfermedades que son autolimitadas, pero en este caso, bueno, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de leucemias, por ejemplo, pues uh -huh. llama la atención, o sea, sí es algo que tú vas y dices... ¿Qué pasa? Entonces,
0: sí. estaba leyendo un, un caso muy interesante, sobre todo fue un caso que se hizo pues ya una investigación bien profunda en, si no se me parece, en Inglaterra. Igual voy a poner las fuentes de información en, en la descripción. Antes te pido que de cualquier cosa que digas me, me des las fuentes. Ya saben todos que en la descripción, pongo la cantidad de fuentes tantas como sean posibles pues para que cada persona... Eh, se informe pues probablemente para fundamentar la, la conversación eh, se trata de un caso en el que hacen una, un experimento de personas con dolor de espalda eh, entonces eh, directamente desde el comienzo eh, comienzan a, hacer esta, eh, a darles estos medicamentos, pastillas eh, pastillas que no tienen nada, normalmente se hace con arroz, arroz molido y otras se hacen con algunos azúcares, básicamente es un caramelo, no sin embargo les dan estas eh, pastillas, se les dice a todos, se les habla, es algo muy importante eh, decirles que es un nuevo medicamento que es experimental, que es de lo más fuerte que hay contra el dolor de espalda y pues resulta que la mayoría de ellos efectivamente les comenzó a bajar el dolor de espalda. Eh, esas personas o por ejemplo uno de los testimonios era una persona que había probado desde el tramadol hasta la morfina utilizando todos los todos los tipos de analgésico que sí, hay es. no y nada le había servido entonces le, le comenzaron a dar ese medicamento y él dijo wow es increíble porque ya no necesito la morfina ya no necesito tramadol ya no necesito nada y este medicamento pues me está haciendo efecto eh, la pastilla pues era arroz <risa> arroz molido eh, y, y muchos, de, muchos de los pacientes pues comenzaron a confirmar lo mismo no confirmar que se estaban mejorando de la espalda eh, esa investigación arrojó datos interesantes por ejemplo, que es muy importante el color de la pasta que se les dé. es decir, que no sea blanca sino que sean más bien con rayas azules o si son azules es mucho mejor es mucho más efectivo algo muy interesante que tú mencionabas no decían que el promedio de una cita de atención en Inglaterra más o menos de 9.5 minutos eh, y es decir que las personas que tenían en promedio este tipo de, de duración en la cita también mostraban mejores efectos, sus efectos más positivos que quizás un poco lo que, lo que tú estabas eh, comentando antes entonces son como casos que te dicen wow, es como, es como pasar un dolor de espalda real o sea, algo, claro. algo que te está molestando que otros analgésicos pues te curan pero aquí te están dando un, un sustrato de arroz y te está, te está, claro, te está curando el dolor de espalda, y, y es efectivo. O sea, esta persona en realidad está disminuyendo el dolor de, el dolor de espalda, ¿no?
1: Claro, y aquí es muy importante, fíjate, de separar lo que, lo que la gente pudiera tachar como no, pues es que nomás se está haciendo, o sea, porque hay gente que dice que es, somatiza, ¿no? Entonces es alguna preocupación claro. que trae, está somatizando y no es un dolor real. Pero hay aquellos casos como los que tú mencionas que son dolores reales, o sea que sí en verdad hay una contractura muscular, hay una fibromialgia y que ya pasaron por tratamientos alopáticos sí, sí. y que no les han funcionado y bueno, yo recuerdo uno, no sé si a lo mejor es el mismo estudio del que tú estás mencionando, que... Estas personas van y dicen, bueno, como ya no hay nada que me puedan hacer de manera alópata, entonces voy y me trato de manera homeópata. Y aquí habían dos uh, soluciones. Uno era acudir con un quiropráctico y la otra era a través de agujas homeopáticas, este que también, bueno, to, to, tiene todo un fundamento la, la medicina oriental, que un sin momento. embargo no... Acupuntura son bueno con las eh, son como que agujas que se clavan en la espalda y luego te las prenden como incien inciensos.
0: Okay.
1: Y de repente es como, wow, se ha demostrado que ha curado más casos de lumbalgia la medicina homeopática que la medicina alopática. Sí, Pero sí. las bases, eh, y está aquí donde viene lo interesante, el placebo no es algo que tú digas, un efecto placebo es un efecto benéfico. Un efecto placebo es el efecto ocasionado por una sustancia que no es una sustancia activa, pero que puede ser malo o puede ser bueno. El efecto placebo simplemente es que no te estás administrando una sustancia activa, vamos, que todo lo está originando el cerebro. Y entonces, por ejemplo, hay un fenómeno conocido como hipertensión de bata blanca que es cuando una persona de repente toda este, es hipertensa, vamos a poner este, que sea este caso de paciente, acude a consulta y está estable, 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 sus mediciones de presión arterial en su casa siempre están bien y a la hora de entrar a consulta es 150-100, o 140-90 y nunca te dan mediciones de presión eh, normales. Esta es una hipertensión de bata blanca porque esta es generada por la reacción del organismo a la, al estar frente al al médico, eh, y digo, es, este es un caso negativo de un efecto placebo, es el mismo efecto, o sea, el, la persona tengo, realmente sí está controlada, pero...
0: Tengo entendido que también hay algo llamado el efecto nocebo, que precisamente el efecto nocebo es lo opuesto es lo al efecto placebo, ajá. y creo que es de lo que estás hablando, ¿sí? Creo que es de lo que
1: estás
0: diciendo sí. ahora. Conozco una historia que, o sea, de hecho esa historia fue la que más me... me no se me dejó pensando sobre esto, sobre precisamente todos esos temas. Y es el caso de una paciente, eh, recuerdo que decía, tengo que buscar ese artículo porque no recuerdo, casi seguro que fue de la BBC, pero bueno, voy a revisarlo. Eh, decía que le salió un grano, un pequeño grano en la parte, fuera no me acuerdo, creo que fue en la parte izquierda eh, de la cabeza, que fue creciendo, fue progresivo, fue creciendo, creciendo estaba doliendo. Eh, ella fue al médico. Estaba muy preocupada, entonces en el médico, pues la revisó y le dijo: pues Es un grano, eh, no hay problema. Y me y ella decía: No, no es un grano, es algo mucho más grave porque seguía creciendo, es algo que me está llegando al cerebro. Esta cosa me está llegando al cerebro y me, me está em, dañando de todas las formas. Pues el médico, pues se le, hizo, se, le, se le hicieron bastantes estudios, se le hicieron pues, diagnósticos, no encontraban nada. Eh, lo impresionante del caso fue que lentamente a esta mujer pues, se le fue paralizando toda la parte izquierda del cuerpo porque, porque pues, ella estaba totalmente segura que este grano se le estaba metiendo hasta el cerebro y estaba tocando el cerebro y pues le estaba haciendo una... Eh, era muy extraño porque pues, todos, los, todos los estudios resultaban positivos eh, eh, ese enlace de la historia pues fue muy curioso, fue cuando le explicaron y se enteró eh, que era era demasiado extraño que por ese grano que le estaba tocando el cerebro se le paralizara la parte izquierda porque de ser verdad eh, se le hubiera paralizado la parte derecha del cuerpo no, no la parte izquierda es como, es como imposible cuando ella comenzó a entender eso y cuando se enteró de eso pues Comenzó a sanarse sola. Y me impresionó porque, pues, esta chica sí, sí estaba paralizada completamente. Estaba completamente inútil en la parte izquierda del cuerpo por un grano que ya pensó que era. Que tenía. Pero que no era nada. Entonces, este caso fue uno de los que me dijo, wow, esto, esto es fuerte. A
1: ver, Hay una, es, una disciplina. Si... Eh, cuando yo salgo de la carrera, me. Voy, me pierdo un, un rato en, en la burocracia de la Secretaría de Salud y luego me meto mucho a hacer trabajos de tipo mm, neurológico o psiquiátrico con poblaciones blanco que nosotros teníamos para investigar. Sigo haciendo mi carrera como investigadora, entro al doctorado, pero con eh, me encuentro que cuando yo entré al en doctorado estaba apenas comenzándose a hacer investigación aquí, porque, bueno, eh, pausa para decir que a México siempre llega la investigación 50 años después. <ríe> Nosotros según no, esto me... estamos investigando lo de punta, pero esto ya, ya se sabía desde hace muchos años. Pero, ok. Eh, de el, la rama de la epigenética. Entonces, caigo como, como en mi elemento de, de tantos años de estar preguntándome esto que estamos platicando, o sea, que yo me fijaba bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué baja la presión a veces y a veces no? qué tiempo Lo que tú decías, no el tiempo de la consulta, o sea, ¿por qué yo me entretengo con un paciente alrededor de una hora? Mis consultas son normalmente una hora de terapia. Pero una hora de terapia es estar platicando con el paciente, este, platicar cosas de su vida, cómo va, su familia, qué puede estarlo estresando, si es la familia, el trabajo, su desarrollo personal. Entonces, Cuando uno empieza a indagar en este tipo de cuestiones, yo normalmente atiendo eh, problemas crónicos, degenerativos, la persona se relaja y empieza a, a soltar empieza a descargar todo lo que en determinado momento fue este, llevando una carga emocional y a través de esta combinación de terapias que ya después entendí que tenía un nombre que se llama terapia integrativa, eh, lográbamos bajar la presión arterial, bajar eh, sus índices de masa corporal, sus índices de glucosa, porque lo que está haciendo el cuerpo en este caso específico de las enfermedades crónicas es Esa. defenderse. O sea, defenderse de una manera muy primitiva. Y aquí es donde empieza como la, la aventura de donde cae esta rama de la medicina, se llama psico neuro <risa> eh, Repítelo. <risa> psico endocrinología okay. oh, no, me faltó el no, psico neuro endocrinología okay. En español, medicina mente-cuerpo. Cuando yo la conocí, en verdad, yo dije, ¿esto existe? O sea, la verdad es que la primera que dudó de eso, pues, fui yo, ¿verdad? Porque era como, achi, o sea, tenía yo rato pensándolo, pero sí es cierto, o sea, los sistemas no están separados. El sistema eh, gastrointestinal no está separado del sistema inmunológico, no está separado del sistema neuro. O sea, nosotros todos somos un sistema que funcionamos de manera engranada. Entonces, ¿por qué separar el cuerpo Obviamente porque es muchísima información, en especialidades diferentes, pero esta disciplina integra la psicología, neurología, inmunología, endocrinología y nada más, estas. Y <ríe> ¿cómo es que estas experiencias emocionales se van expresando en cambios físicos como una enfermedad? Hasta ahí como que íbamos, ok, pero todavía no está el por qué, ¿no? O sea, sí están comunicadas, sí están integradas, pero ¿cómo? Cuando nosotros eh, entramos al doctorado empezamos a, a agarrar estudios relacionados con la genética y te digo que empe empezamos nosotros a llevar una línea de investigación en epigenética eh, lo que nosotros sabíamos hasta el 2000 es que todos tenemos un código genético que está determinando tu color de piel, tu color de ojos, qué tan largo te va a crecer el pelo, hasta cuántos años vas a vivir por la, eh, la el acortamiento de los telómeros, por ejemplo. Sin embargo, hace mucho se creía que si ya naciste con esto, la genética era como una condena, ¿no? Esta, esta es tu historia de vida, aquí está tu eh, libreto de vida y eso es lo que tienes que cumplir, ya no hay opciones, si tu papá y tu mamá eran diabéticos, pues tú tienes un 80% de probabilidades de ser diabético, si tienes una enfermedad genética hereditaria, ya es muy difícil, por ejemplo, el otro día me decía un paciente, es que toda mi vida, desde que yo conozco a mi abuelito, mi papá y yo, tenemos problemas de hipertrigliceridemia. entonces yo siempre voy a salir con estos problemas, aquí está lo interesante, Le digo, es que no es a fuerza, o sea, Sí, si sí usted sigue los mismos patrones comportamentales, pero después llega un descubrimiento fenomenal que es el de la epigenética, que son cambios en la expresión génica a partir del silenciamiento o eh, es como un común switch prendido-apagado del material genético. Y esto llega a ser precioso, este conocimiento, porque estas modificaciones epigenéticas se dan en tiempos muy específicos del desarrollo. Esto te crea a ti la posibilidad de que aunque tú tengas ya un, un libreto, tú, ser humano, tienes la posibilidad de modificarlo. Y está ahí donde ya entra esto que llamamos efecto placebo porque a partir de cambios medioambientales o alimenticios son las dos maneras en que tú puedes hacer ese switch de prendido-apagado. Digo, actualmente también hay medicamentos que hacen modificaciones epigenéticas, este, obviamente ya más dirigidos a un blanco, pero que sepamos que el medio ambiente, es decir, la carga de estrés que traigas, puede ser capaz de modificar un, la expresión o no de un gen. Esto por el lado del estrés. Ahora, por el lado positivo, la manera en que tú, eh, tengas de estar bien, de buen estado de ánimo, de relajarte.
0: Parece muy, muy interesante lo que estás diciendo, eh, pero quisiera saber, o sea, dos cosas. Uno, eh, si realmente se puede, como tú dices, apagar ese switch del gen. Por ejemplo, si tengo una predisposición genética a tener cáncer. Que toda mi familia ya murió de cáncer, es decir, abuelos, padres, bisabuelos. Eh, o sea, en realidad es tan certero de poder decir, yo, yo paro ahí esta situación, yo paro esto de que yo no a mí no me va a dar cáncer. Y la segunda pregunta sería, como tú mencionabas hace un momento, eh, tú dices que hay, eh, se puede modificar los genes eh, por condiciones ambientales o alimenticias, o supongo que otras. Me gustaría que nos dijeras exactamente cómo. O sea, como a nivel del, 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 del código genético, no sé, la estructura de, del ADN o, si sí, genéticamente, cómo se. de, 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 de no sé, cambiar. Eso, aplicamente, no sé, para cáncer, para diabetes, para, bueno, un montón de enfermedades eh, tiroides que son eh, genéticas.
1: Ok, mira. Eh, sí, eh, sí, sí se pueden apagar, sí se pueden prender. Claro que, como todo en la ciencia, no hay blancos y negros. O sea, algo que hemos aprendido como científicos es que no hay absolutos. O sea, no es un sí, se puede apagar 100% ni no no se puede apagar un 100%. Es decir, si tú tienes una predisposición genética para una enfermedad, vamos a quedarnos con el ejemplo de la diabetes. Si tú no haces nada en tu vida para modificarlo, pues puede ser que nazcas y con esa predisposición genética que te va a dar un 50% de riesgo, más un mal hábito alimenticio, más un estilo de vida muy acelerado, vas a llegar a los 50 años debutando como diabético. Esta es, por estadística, algo que va a suceder. Ahora, ¿cómo bajamos la probabilidad? Bueno, pues hay modificación, el estilo de vida es muy importante y este, tu alimentación. Y antes se creía que la parte genética esa, pues bueno, no, o sea, nada más hacías tu chamba con ese 20% que aumentaba el estilo de vida y el hábito alimenticio. Pero ¿qué pasa? Que el, el código genético para expresarse debe de estar completamente desmetilado. Hay algo en bioquímica que se llaman grupos metilo que van y son como... Si nosotros pusiéramos como, mira, vamos a poner ejemplo esta pluma, ¿no? Estas son terminaciones que están disponibles para poder ser expresadas, eh, el ADN se expresa a través de eh, aminoácidos, el aminoácido se convierte en proteína, la proteína se expresa este, como parte de materia viva. Ahora, ¿qué pasa? que esto para poder metil, para poder expresarse debe de estar libre, para metilar, digo, perdón, para expresarse debe de estar libre. Pero si llega un grupo metilo y se pone, dejen de cuenta que es como esta tapaderita, y se va insertando en las terminaciones, entonces es, este va a ser en un gen un porcentaje de metilación. A más porcentaje de metilación, menos expresión génica. El gen puede estar 100% metilado, 80% metilado, 50% metilado y de esto va a depender que la proteína salga o se exprese en un 50% de lo que se iba a expresar inicialmente o en un 20% o en un nada. Por eso te digo, no es, no hay absolutos. Entonces, en este ejercicio podríamos decir, eso se iba a expresar en un 100%, pero tú a través de la modificación de ciertos hábitos fuiste logrando que se, que, que se ocurriera este silenciamiento pero a lo mejor no en un 100, a lo mejor lo silenciaste en un 20% o en un 50%. Y eso nos damos cuenta al hacer algún análisis de secuenciación que ya es muy, muy específicamente qué cantidad de gen está metilado o no está metilado. Y bueno, hay principales
0: genes. Ahora, pero, esto... Pero sí. digo, también sería un poco al azar cómo funcionaría, ¿no? Porque... porque... Digamos que tú dices, listo, hay un 20% de probabilidad, un 60 un 70, pero también está el caso opuesto, ¿no? El caso de gente muy saludable, deportista, que se alimenta súper bien y se mueren de 30 años, no sé, paro cardíaco, les da diabetes juvenil o les da cáncer de pulmón sin nunca haber fumado o bueno. Ah, ah,
1: claro, claro, o sea, por eso te digo que no hay absolutos, pero por ejemplo, esta gente tenía un, no sé, un riesgo muy elevado, porque no, aquí claro. vamos a, a poner otra cosa este en la mesa el hecho de que una persona sea deportista no quiere decir que lleve una vida saludable. Probablemente los mecanismos de afrontamiento de esta persona son nulos. Es decir, una persona que no sabe contener sus emociones, que no sepa expresar su enojo y sea muy explosiva o bien que se trague todos sus uh, sentimientos y que se le empiece a acumular resentimientos y odios y rencores y bla, bla. Entonces, este mal manejo de emociones Puede ser que en algún momento de su vida diga, ¿sabes qué? Me voy a correr 10 kilómetros. Y esos 10 kilómetros me sirven para eh, soltarme, para relajarme, para sentirme bien, ¿no? Entonces, estamos luchando contra un sistema que no está siendo eficiente, o sea, si bien el ejercicio te está sirviendo como herramienta para que en determinado momento no explotes o no implotes, dependiendo de cómo, cómo lo veas, explotar, es ir a, a lo mejor a como darle un fregazo a la familia, no porque también hay muchos casos así, o bien implotar porque te estás hacia, haciendo daño tú solo. Entonces, si no tenemos un mecanismo asertivo para nosotros manejar de manera efectiva esta emoción, va a suceder algún cambio y nos convertimos a lo mejor en vigoréxico o a lo mejor eh, tener un desorden que solamente se está amortiguando con el ejercicio. No, no significa que la persona que está haciendo ejercicio es 100% saludable. Ahora, conocemos personas, este, especialmente mujeres, desgraciadamente, que están bajo un régimen de alimentación súper estricto, pero esto te lleva al extremo de la anorexia o de la neurosis por comer saludable. Entonces, yo como bien, pero en el momento que se me antoja comerme, no sé, un chicharrón o un mazapán o un gancito, no es porque se me antojó, eh, caigo en una neurosis de, de culpa y, y también esto es bastante malo. Entonces, la alimentación y el ejercicio no te van a asegurar que tu salud mental esté bien. Entonces aquí tenemos una triada muy importante, digo, para, hablando otra vez de la modificación de epigenética, no tiene que ser real, o se tiene que hacer un trabajo completo, vas a comer saludable, especialmente alimentos ricos en ácido fólico, vas a hacer ejercicio saludablemente, no convertirte en vigoréxico, pero tienes que aprender a manejar la emoción. ¿Por qué manejar la emoción? Creo que ahí es donde dimos en el clavo de cómo actúa el efecto placebo. O sea, ya te dije yo que cómo se silencian y cómo se eh, activan los genes. Pero ¿cómo se regula eso orgánicamente? Hay un sistema dentro del organismo que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Esto es, tú desde que naces aprendes a tener mecanismos de afrontamiento al estrés. Y estos mecanismos pueden ser cuatro. Los mecanismos normales es que tú ante un evento estresor reaccionas, elevas tus niveles de cortisol porque la, el hipotálamo le dices, le, le manda señales a tus glándulas suprarrenales y entonces la glándula suprarrenal lo que va a hacer es producir cortisol y mandar a todo tu cuerpo un estado de alerta y decirte aguas, algo está pasando, ¿no? Primitivamente a lo mejor te iba a comer un león. Hoy no te va a comer un león, a lo mejor solo te despiden la chamba. O tienes un examen, o lo que a ti se te haga es estresante, ¿no? O a lo mejor de chiquito, pues, te caíste, o te quitan la paleta, o yo qué sé. Entonces, ahí es cuando empiezas a aprender. ¿Cómo voy a reaccionar ante esto? Uno, mi, estado se, mi, mi cuerpo se pone en estado de alerta. Activas tus mecanismos de alerta, como es la, la elevación de la presión arterial, elevación de la glucosa sanguínea, vasoconstrucción, dilatación. Estás preparado para la guerra. Este mecanismo se llama fight or fly. Quiere decir, o peleas o vuelas, pero algo vas a hacer. Una vez que se va el evento estresor, tú llegas a un, un momento de recuperación. Ya no tengo que salvar mi vida. Recuperas y listo. Este es un eje normal de respuesta. Ahora, vamos a los otros tres ejes anormales de respuesta, que cuando viene el evento estresor, tú te estresas, sí, y este estrés es bueno porque va a salvar tu vida, pero cuando se va el evento estresor, tú no recuperas, tú sigues en este estado de estrés porque el cuerpo no sabe recuperarse, entonces constantemente vives eh, en, un, en un estado de alerta porque estás forzando a tu cuerpo a no recuperarse o a no, o, o simplemente tus receptores internos están silenciados y no recuperan. Este es un mecanismo patológico. Otro mecanismo patológico es que, por ejemplo, tú vas. Bueno, vamos a poner otra vez el ejemplo del examen, ¿no? Vas, tienes un examen, te estresas, se va el examen, recuperas. Pero este pico de estrés debería de tender a normalizarse. A mayor número de exámenes tendrías tú la posibilidad de adaptarte y de eh, ya no estresarte la próxima vez que vas a tener un examen. Se supone que tendrías que adaptarte a esto. Es como estar en una cámara, o sea, la primera vez que tienes la cámara enfrente a lo mejor te da pavor igual te metes en estado de alerta elevas tus mecanismos de defensa pero ya la no sé a las 30, 40 veces estar enfrente de una cámara pues ya no vas a sentir lo mismo ya no vas a liberar adrenalina ya no va a ser ya no te vas a sentir a la defensiva este es un mecanismo de adaptación. Estos mecanismos se conocen como mecanismos alostáticos y son mecanismos de adaptación que te van permitiendo entrar eh, eh, o convivir en el medio en el que vivimos. Hay un cuarto mecanismo patológico que es el de no respuesta. Esa gente que de repente ve en la calle un perro y en vez de correr o en vez de pelear
0: se, se paraliza. queda
1: paralizada. La parálisis también es un mecanismo de no respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros deberíamos de tener el primero... Este, respondiendo de manera efectiva pero si tú por ejemplo sufriste maltrato o si tú eres una persona a la que y por maltrato estoy hablando no nada más de golpes, ¿eh? o sea de un niño por ejemplo buleado o un niño que nunca tuvo una alimentación adecuada el que tú te levantes todos los días y no desayunes, esa es una agresión para el organismo. Entonces, a medida que tú vas recibiendo agresiones para el organismo, este eje hipotálamo-hipófisis-adrenal va modificando sus respuestas. Entonces, tú dices, por ejemplo, algo tan sencillo, no vas a desayunar diario, elevo mis niveles de cortisol y voy modificando la función de todo lo demás. Entonces, el sistema inmunológico se hace más débil. El, eh, hay retraso en las respuestas hacia cierto tipo de enfermedades, hay cambios en la metilación genética, que es hasta, el, hasta ese punto es al que quería llegar. O claro. sea, mayor nivel de estrés, vamos logrando estas modificaciones epigenéticas que después se reflejan en, ah, caray, o sea, y esto ya no fue nada más de, de, de estresarme o no, de hipertensarme o no, sino que también es expresión tumoral, sí o no. O recuperación tumoral, sí o no. Y es aquí donde vemos estos ejemplos de milagros, por ejemplo, donde tú dices, tengo una señora que, eh, no sé, hay un caso, fíjate, esto está documentado, que una señora que le queda poco tiempo de vida tenía un tumor, de repente se equivocan de diagnóstico, cambian los expedientes y a esta persona le dicen que ya está curada. Uh -huh. Y, y fue, pues bueno, eso es algo muy grave porque pues éticamente tiene implicaciones este, tanto para la persona como para la familia. Sin embargo, esta persona sale convencida de que ya no está enferma y hace su vida por, no me acuerdo realmente cuántos años, creo que cinco o seis años más del de periodo de sobrevida que debería de haber tenido. Cuando de repente regresa y dicen que la señora no se había muerto, se pregunta el médico, ¿no?, no, porque cuando a ella van y le dan de alta y le dan su diagnóstico, le dicen, usted ya se curó. Pero te digo, esto tiene que ser real, o sea, no es de que decreto positivamente, hoy me voy a curar, hoy voy a estar, no. Claro, como, como, o sea, es...
0: como, como repetir la palabra todos los días, todos los días, porque me voy a curar, me voy a curar, pero no está convencida de hacerlo, sino que realmente, que realmente lo crea, lo piense, o sea, que sea real. Ajá. Sí,
1: claro, decía un paciente, por ejemplo, el otro día, es que yo me repito, no tengo hambre, no tengo hambre. Le digo, ¿y tiene hambre? Pues sí, <ríe> o sea, entonces sí tiene hambre. No, no, <ríe> no,
0: no, no, claro.
1: no es que sea mental. Es que no funciona así. Y es cuando ahí malentendemos los procesos. O sea, cuando realmente surgen estas modificaciones epigenéticas es porque algo de fondo sí está sucediendo. Ya sea que mejores tu carga alostática y por lo tanto, mejores tu sistema inmune y como un efecto de cadena, vayas respondiendo mejor a todos los tratamientos o al revés, que tenga este efecto, no sé, bo, del, que hablaba, del que hablabas tú, este, para mal, o sea, para enfermarte. Hay gente que no tiene nada, pero que van y le dicen que la bruja le hizo un hechizo y le avientan una gallina muerta con tierra en la puerta y de repente se enferma de todo.
0: Claro. que también esté he este, este, claro, funcionando. Esa es una de las explicaciones de, de este tema de brujería y todo, ¿no? Que a no, es que la brujería funciona porque mira que me dijeron esto, y me hicieron esto y me pasó, pero porque se está creyendo todo y se va a enfermar. Eh, mira, tengo dos preguntas e importantes que creo que son tan grandes que no sé hacerte una por una o las dos. Voy a hacerte las dos. Y... De una por una, por favor. Tengo déficit de atención, tú
1: no una por
0: una. <ríe> te lo repito, te lo repito. Eh, me gustaría saber eh, exactamente este proceso de metilación que nos estabas explicando, eh, ¿Cómo funciona? O sea, exactamente en el ejemplo que nos ponías, ¿no? Llega eso acá. Eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se genera, cómo funciona? Eh, ¿Por qué? Pues va mi segunda pregunta. Eh, básicamente, lo que tú nos explicaste ahorita son las. Eh, ese estrés es el sistema de reacción que tiene el, el cuerpo frente a una situación. Que como te decía antes, ¿no? O, es, o, o combates o, 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 o huyes que de he hecho es una, digamos como, me gustaría hacer como una acotación en, en este video, que es como una de las razones de por qué, digamos, el hacer ejercicio es algo muy bueno para bajar los niveles de estrés, para tener un poco y conseguir esta paz mental. Y precisamente es por eso, porque el estrés es una reacción super natural de, de, de los seres vivos, de muchos seres vivos, de varios animales, no sé si todos... Pero el, el, la forma en que se responde a ese estrés, como tú decías, o sea, cada una de las características y partes pequeñas que se hacen en todo el cuerpo, como respuesta al estrés, es exactamente para ser más rápidos, para tener mejores reflejos, para huir más rápido, para, incluso hay casos en el que la fuerza se concentra a nivel muscular, precisamente porque hay ma mayor oxigenación muscular, puedes tener más fuerza para correr, para combatir, para, para lo que sea... Y precisamente una rutina diaria de ejercicio. Ah, bueno, pasa que el, el estrés ahora se... Sí. Te genera ahora, como tú decías, por un examen, o ¿no? porque hay que entrega, hacer una entrega a nuestros jefes, o en la oficina, que son miedo por la modernidad, y se genera el estrés igual que se generaba el estrés de cuando te enfrentabas a un león, solo que en el león o combates o corres, o te come el león, <risa> pero con tu jefe no haces nada, con tu jefe te tragas el estrés, y te tragas el estrés día a día, día a día, día, por años, por años, por años, y pues esto te va, te va a degenerar, entonces quisiera hacer como ese acote que una de las razones eh, de por qué el hacer ejercicio es muy bueno para la salud es precisamente porque el ejercicio es esta simulación de que si sí corrió, es decir, si corremos, y si trotamos en las noches o en las mañanas, esos niveles de estrés se liberaron ahí, corriendo. El cuerpo no va a saber si está corriendo un león o un jefe, simplemente está corriendo y está liberando todo eso. Después de, de este paréntesis del acote, eh, volvemos a la pregunta que te hacían. Básicamente lo que tú nos explicabas era generación de estrés. Es básicamente eso, estrés, 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 estrés. Eh, bueno, la primera pregunta, como te decía, era la parte de la ventilación, que nos explicaron muy bien cómo es. Y la segunda es eso. Eh, ¿Significa que, que un montón de enfermedades que tenemos graves y un montón de enfermedades que tenemos es solo por estrés? O sea, un montón de enfermedades que podemos tener graves o activación de genes que... ¿Es solo estrés? Mira, que yo
1: podría decirte... Que el 80% aproximadamente de las enfermedades, obviamente ya cuando se expresan en una enfermedad es, es totalmente orgánico, físico orgánico, ¿no? Eh, esto tiene una raíz de años atrás, sí, pero las modificaciones que va surgiendo en el organismo se pueden expresar en una enfermedad hasta en el 80% de los casos. O sea, yo no, a lo mejor no te puedo decir un niño que ha nacido con un síndrome de Prader willy o un síndrome de Down que son este, alteraciones genéticas francas. Bueno, pues eso ni modo que, ay, pues estaba estresado. O sea, no, <ríe> eso no fue por estrés. Bueno, o sea, estresado. evidentemente sí, no. No bueno, si sí estresado. No. Pero sí, una gran, gran, gran más del 80% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Y cómo es esto? Eh, cuando tú estás uh, en la panza de la, tu mamá, vamos desde, desde el momento de la concepción, ese es uno de los grandes momentos para que se vayan eh, haciendo, se llaman improntas epigenéticas, todo es heredado o sea, tú sabes que la mitad de nuestra carga genética la hereda el papá y la eh, otra mitad la hereda la mamá, entonces aquí hay una combinación, se supone que se seleccionan de manera natural los mejores genes para completar el número que, con el que necesitamos nacer y tenemos Michi y micha. Al final de cuentas, se expresa el dominante, uno siempre va a ser silenciado porque los dos no se pueden expresar al mismo tiempo. En el momento de la concepción, ahí, si la mamá sufre maltrato, si la mamá estaba deprimida, si la mamá tuvo un evento grave, por ejemplo, que sufría la muerte de alguien, que estuviera pasando un un evento como una guerra, hay, eh, por ejemplo, las madres embarazadas que estuvieron en Chernobyl, este, hay estudios de corte retrospectiva donde se ve claramente cómo estos niños, ma, eh, hijos de estas madres, sufrieron eh, alteraciones y enfermedades muy graves uh, ya en, en la edad adulta. Entonces, uno de los principales momentos para que esta modificación se dé es en la etapa de la concepción. Ahora, si el producto de la concepción es una niña, ahí te estás llevando de corbata tres generaciones, porque es la modificación epigenética de la mamá, es la modificación epigenética de la niña, y como están en formación toda la carga ovárica, también estamos involucrando a los hijos de la hija de la mamá que está en ese momento embarazada. Ahí es un momento clave. Ese, haz de cuenta que están todos los genes están susceptibles a ser metilados. ¿Cómo es este proceso de metilación? Nosotros sabemos que contamos con adenina, citosina, guanina y timina para, para ese código genético. Uh -huh. La citosina es clave en este proceso de metilación. Hay áreas en el, a lo largo de las cadenas de ADN que son ricas en citosinas. A estas uh, áreas ricas en citosinas se les llama islas. Se identifican pues ya en, en análisis de secuenciación, entonces vemos nosotros zonas que son muy ricas en citocinas y a estas citocinas que son precedidas por un grupo fosfato se les llama islas CPG. A estas islas CPG, esos grupos fosfatos son los que están susceptibles a ser metilados, ya sea a través de los mecanismos, eh, esto que te contaba yo por estrés, o bien por los grupos folato de las uh, eh, cargas alimenticias. Si tú tienes en ese momento una alimentación rica en alimentos eh, sí esa es un área así ubicada. La otra es, bueno, los tres años de nacimiento, si el niño tiene bastante este, estimulación temprana y aunque tenga muchos factores en su contra, este es un área de oportunidad para que entre los tres primeros años de vida nosotros podamos hacer esta modificación epigenética en el bebé. Oh, entre más grande eres, obviamente pues es, es, es más difícil. difícil que puedas hacer esta modificación epigenética. No es imposible, porque acuérdate que hay plasticidad pero, en todo el organismo.
0: Los niveles de estrés, digamos, de los que estábamos hablando, precisamente se generan más en la vida adulta. ¿no? O sea, claro, en niños también puede haber, pero estas condiciones del jefe, del examen, de la universidad, del estudio, de que no tengo trabajo de pagar las cuentas, se hace mucho en la vida adulta, ¿no? Entonces quizás se pueda controlar mucho en la vida adulta, ¿no? Porque...
1: Ajá, claro, y aparte porque son mecanismos de respuesta aprendidos. O sea, tú vas a responder al estrés, por ejemplo, en una oficina, tú vas a tener un mecanismo de respuesta tal y como te enseñan a tenerlo en tu casa. Y esta es una, una, una cosa de las más graves, creo yo, de la educación en los países de Latinoamérica, porque tenemos un sistema de educación vertical, lejos de, por ejemplo, los sistemas Montessori, que se cuecen pues, aparte, sí, pues, al niño es una educación vertical donde el maestro siempre tiene la razón, como mamá siempre tiene la razón. O sea, acuérdate que en las familias latinoamericanas está la mamá que es... Uh, somos matriarcales, o sea, Latinoamérica no, no, no. es matriarcal. Ella lleva la contra de tu mamá y, y te da con la chancla, chan,
0: claro.
1: mientras el DIF no se entera, ¿no? Entonces es esto, tú vas repitiendo patrones de conducta y si en un principio tú cuestionabas como niño, mamá, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y te dan un chanclazo, no vas a cuestionarle al jefe porque te va a correr. O sea, te, te acostumbran sí, sí, sí. a no criticar, a no cuestionar.
0: Claro, a... Que, al final, que al final, igual pienso que esto se hace en la mayoría de países del mundo, que ¿sí? pues creo que son muy pocos países los que han adoptado un, un tipo de educación pues alterna y creo que los pocos países de ese estilo es muy bajo y eso que estoy hablando... Estoy hablando de Suecia, y Alemania, estoy hablando de, no sé, cuatro países más donde igual, no sé, 20 a 30%, igual de eso no tengo los datos tan exactos, pero sí sé que es muy poco, Eso es básicamente una, una, es como un sistema de educación mundial y que funciona muy bien, creo que para, para el sistema capitalista que tenemos, ¿no? Que, que el Habló bastante sobre el sistema capitalista, y que es lo que tú decías, ¿no? Si tú naces y obedeciendo el régimen de tu mamá, del profesor, es muy fácil que cuando salgas, es que es el régimen del jefe y que funcione básicamente como, como funciona el colegio, pero bueno, creo que estamos saliéndonos un <risa> poco de Salió tema. tema. <risa> pero bueno,
1: prácticamente todo esto te metila, porque tus mecanismos de respuesta precisamente van haciéndose esto. Ahora, Conforme vas creciendo, tú en el niño van van dándose modificaciones a nivel del hipocampo, eh, que también es una parte fundamental. Entonces, cuando había muchas áreas activas, es decir, tus mecanismos de respuesta eran vírgenes y estabas este, como muy plástico a, a este, bueno, me regañaron, pero me levanto, bueno, me caí, pero eh, eh, voy a, a levantarme otra vez, ¿no? Empezamos a atrofiar ciertas partes del hipocampo y entonces nuestros mecanismos de respuesta que en un principio de bebés eran múltiples, en el adulto ya no es tanto, entonces eh, llegas a la edad adulta, digo, tuviste una educación así, eh, muy estricta o con muchos eh, eventos catastróficos, pues obviamente eh, esto eh, va, va a sufrir daños el hipocampo y va a haber ciertas atrofias en, en partes muy fundamentales que tienen receptores de contrarregulación ¿Qué son los receptores de contrarregulación? Que el hipocampo, cuando el cortisol se eleva, tú llegas a un nivel donde el hipocampo recibe la, la información y dice, no más. Ahora hay que mandar los sistemas de silenciamiento donde te voy a tranquilizar. Cuando voy perdiendo este tipo de receptores, los sistemas de, de regulación negativa, pues, dice ya no te voy a, a preparar para el estrés, ahora al contrario, voy a tener una recuperación rápida, no funciona. Entonces empiezas a modificar todo esto. Y todo esto a la larga, con cargas alostáticas tan grandes, van propiciando que tu cuerpo se vaya enfermando. Ahora, si esta es la génesis del proceso de enfermedad, caemos otra vez al, al punto inicial, al, evento, al efecto placebo, el, el efecto placebo puede ser tan importante como para ayudarte a recuperar la salud. Pero siempre y cuando sea real, sea, real, sea verdadero, sea algo de lo que tú estés convencido, eh, te, creo que en la, en la plática pasada te había comentado algo así como por encimita de Bruce Lipton, bueno, salió en el video, pero sí, en, en el spoiler que te no, di de nuestra no, plática no, de hoy, no <risa> porque no, no, la sí. historia de Bruce Lipton me, sí. me encanta, o sea, este hombre es un investigador reconocido, de eh, profesor universitario de eh, escuelas de, de Estados Unidos, este maestro de doctorado, de repente él ve que estas modificaciones epigenéticas van sucediendo y que la clave para la recuperación de la salud es controlar todo lo que se está expresando a través del organismo con la mente. Y entonces él empieza a meditar, empieza a hacer ejercicios de respiración, se va, ahorita se me fue el dato, pero es a una isla este, de Sudamérica Creo que se va a Brasil, ¿no? Te, te pasa bien. De hecho, les podemos dejar el libro aquí en, en, en el canal, este, sí, sí, sí. en PDF, porque está súper interesante la historia. Entonces, todos sus compañeros, colegas, pues imagínate, ciencia dura, pura y dura, donde los números mandan y donde lo que todo lo que este, decimos que es real tiene que contarse y medirse, lo empiezan a tirar a loco. Es como, no, y, y tú ya te deschavetaste, o sea, si eras un genio, pero ya te volviste loco. Pues porque lo que él dice cae justo en la medicina milenaria, o sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la medicina hindú? Pues trata de, de alguna manera de llevarte a ese tipo de relajación y que de la alineación de los chakras y de que bueno, o sea, no es que sea eso, pero finalmente sí, pero tiene fundamento científico. O sea, no es magia, volvemos a eso, porque a lo mejor cierto tipo de medicina alternativa no tiene la respuesta ni sabe cómo funciona y ahí tienen casos de éxito, pero no explican cómo funciona. Y aquí estamos viendo cómo es que a través del control de la mente, de la respiración, de la relajación, va él recuperando su salud, va recuperando la fuerza, va recuperando el ánimo y hace estudios acerca de, de por qué está sucediendo esto. Entonces él se sale de la academia y deja de, de dar clases, pero creo que él es uno de los de los pioneros de la medicina epigenética en el mundo.
0: Yo eh, quisiera hablar aquí algo muy importante y es, digamos por la, digamos por la severidad del tema. Eh, y es hablar poquito de la responsabilidad que, que tiene hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque, digamos, es, es claro, o sea, es clarísimo para cualquier persona que, que rezar no sirve, que esta medicina alternativa no sirve. Eh, o sea, es decir, no quisiera dejar el mensaje que, que se confíen plenamente de este tipo de medicina porque, o de rezar, o de encomendarse a Dios, o de acudir a otro tipo de medicina... Eh, no farmacéutica o no médica o no científica eh, homeopatía o algo así porque de personas que se retiran precisamente porque piensan que los van a curar mágicamente solos se alejan de la medicina pues real y se acuden a esta medicina los resultados son muertos y un montón de muertos y uno de los casos más famosos es el de Steve Jobs Steve Jobs es una de las personas considerada una de las personas más inteligentes innovadoras del mundo del planeta Tierra. Él le afectó un cáncer y siendo una persona tan inteligente y que siempre estuvo pegado a la medicina, de hecho fue como la forma en la que él vino su primer cáncer. Él se dedico, se convenció absolutamente de que tomar unos jugos. Ahorita no recuerdo la... No recuerdo la empresa o lo que hizo, pero se puso a tomar unos jugos, convencido realmente de que esa era la solución, convencido totalmente. Él estaba diciendo ¿sí? que se iba a se murió, se murió joven. Entonces es, pienso que, okay, o sea, sí, sí es cierto que aunque lo pueda crear realmente, realmente pienso que no se pueden alejar pues completamente de la lo que hago yo. En, en mi caso muy personal, muy particular, que quizás sería lo que le podría recomendar a la gente, no sé ya si la gente lo quiere seguir o no, eso lo hago con la gente de mi familia, no con los mayores, mis abuelos, eh, mis tíos que ya están viejos, etcétera, que tienen enfermedades, yo siempre les digo, eh, crean en lo que quieran creer, eh, recen, eh, oren, o normalmente pues ya como hemos hablado, hablado aquí y en, y en, en el video de tu canal, ¿no? Eh, Vivimos en una sociedad súper católica, creyente en Dios entonces pues es muy raro que en mi familia haya un budista o haya un hindú o algo así eh, pero para el tema sería, bueno, no sé, vaya a su medicina homeopática, vaya a la a su brujo, a su chamán pero vaya al médico también pero ah, vaya claro. con las píldoras pero se con el tratamiento médico es decir, como sí, que no, no claro. es como personal. Y hay, hay que tener <risa> mucha
1: responsabilidad en el tema, sí ah,
0: qué, y qué, precisamente
1: qué. creo que es maravilloso que la gente que está recibiendo esta información se entere de lo que está pasando es decir que se visualice ah, no no fue un milagro o sea, el milagro no fue, ¿qué pasó? que sí fue real, que sí se pudo haber aliviado, que sí fue real porque sufrió este tipo de modificaciones, ya estamos diciendo por qué, o sea, porque hay un mecanismo fisiológico que te está permitiendo recuperarte y eh, apégate a lo que el médico dice. Si tú llevas un tratamiento médico, o sea, fíjate todo lo que se puede capitalizar a favor, o sea, en vez de que se capitalice en contra, ¿no? Si, si tú sigues al pie de la letra lo que el médico, vamos a poner el oncólogo, dice... Y a esto le sumas que te rodeas de un ambiente familiar adecuado, que vas a una terapia con, con, con un psicoterapeuta que te va a guiar en un proceso a lo mejor. Eh, hay muchas enfermedades, eh, una de ellas la fibromialgia, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el estado de ánimo y el, cómo manejas tus emociones. Es tan doloroso, o sea, gente que llega con, con, de repente que con, con la espalda deshecha porque no soporta los dolores musculares. Y... Eh, tienen unas historias de vida muy tristes y muy con historias muy, muy fuertes de, de violencia, de abandonos, de humillaciones, de pérdidas importantes. Pero cuando esto médicamente se trata y ponemos aquí eh, un experto en salud mental y ponemos también un experto en nutrición, estos tres factores son la fórmula ganadora. O sea, si tú trabajas con estos tres sin dejar de lado uno, porque claro, esta, si tú dices nada más, tomes el juguito y crea que sirve, jamás. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. Pero si te tomas, vas a la quimioterapia y te vas y tomas tu radioterapia, te sometes a la cirugía que te vas a someter y sacas todas tus cargas emocionales y empiezas a trabajar en esta meditación que te digo, respiración, control, visualizaciones de todo lo que está pasando en tu organismo, probablemente vas a tener una vida muy larga, muy placentera y pocas veces te vas a enfermar, pero es un conjunto de todo, es muy difícil, o sea al contrario de lo que muchos podrían pensar este, más cuando están súper casados con la medicina alópata decir, no, pues qué fácil, nomás respira, cruza las piernas y nada té. pero es súper difícil, controlar la mente es lo más difícil del mundo uh -huh. más, tan sencillo como Decir, a ver, no pienses en un elefante rojo. ¿En qué pensaste? Uh -huh. Pensaste en un elefante rojo. Porque no puedes decirle a la mente que sí, que no. Esto es algo que se entrena con los años, que es cuestión de ejercicio. Entonces, en lo que, en lo que te, te puedes controlar tu mente, que claro que está bien padre, uh -huh. hazle caso al médico. ¿sí? Ya, ya cuando llegues al punto de la iluminación, entonces, bueno, pues ahí, <ríe> ahí sí nos platicas.
0: ¿Y, y, 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 ¿y sigue pasando? haciendo caso al médico? No diría yo, sí,
1: sí, 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 sí <risa> le haciendo caso al médico, pero está padre, porque hasta el mismo médico te va diciendo, vamos a quitar medicamentos, vamos a quitar medicamentos, no al revés, no al revés, siempre vas protegido, controla con, con esto, y sabiendo cómo funciona tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, lo que tú creas. Y el médico va a ver, hasta lo vas a impresionar, de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir retirando poco a poco los medicamentos. Pero no al revés. Entonces, si empiezas con una alternativa no médica y te confías en que, eh, el, no sé, pues no sé si pueda decir marcas, pero hay un chorro que han resultado así un super fraude este, de que me tomé...
0: Sí, los
1: maravillosos remedios de Herbalife. No, pues ya estás... Ya estás perdido. O sea, hay gente que, por ejemplo, quiere adelgazar y que dice, no, es que con, no es de la India. No, ¿sabes qué? O sea, tú, tú comete, el prueba ejercicio y ve a terapia, come bien, toma agua. Y si quieres, además, tomarte la hierbita de guaraná y no sé qué. Está padre. Si eso te hace sentir bien, si es dar pila, está padre. Pero todo lo que te estoy
0: diciendo también hazlo. De hecho, la historia de Steve Jobs iba a decir el Herbalife, pero es que no estoy muy seguro si fue, entonces tampoco voy a decir o sea, no importa de pero, pero pues no, sí, no verdad, pero sí sé que fueron juguitos nutricionales verdad, local? no, es no idea, sé, son
1: frío, muchas
0: eh, Tenía una cosa por decir pues no sé, tú, tú me la dirás a modo debate uh -huh. <ríe> eh, busco en Wikipedia eh, placeo eh, dejo acá el link en su definición básica no revisé las fuentes, no sé si sea la información confiable, pero aquí afirman que el efecto placebo únicamente funciona con dolores leves, con dolores con dolores leves. A nivel científico es lo único que se ha demostrado realmente con certeza que funciona, nada más. Tú qué tendrías que decir eh, con eso.
1: <risa> Tendría que ser o tener experiencia clínica para hacer esas aseveraciones. Uh -huh. No.
0: O sea, sí, si...
1: sí depende mucho, mucho de quien lo haga, claro, o sea, éticamente también está muy cuestionado esto, nosotros en investigación ya no podemos utilizar placebos, de hecho para hacer una investigación te piden que utilices el medicamento convencional, o sea, no puedes dejar un paciente desprotegido porque es una irresponsabilidad uh, médica.
0: Médica, en, en este artículo de Wikipedia, o sea, simplemente placebo, Wikipedia, ustedes o lo pueden ver, igual lo dejo ahí. Precisamente dice eso, que, 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 o sea, lo que dice es que de hecho sí se puede usar siempre y cuando no se deje la farmacología, y siempre y cuando precisamente no sean enfermedades, pues no sea un cáncer. Igual, pero bueno, que no sea una enfermedad, pues ni siquiera medianamente fuerte. Ya, ya no se debería usar, sino pero a lo mejor
1: la, la la, la el punto a lo mejor de Wikipedia era que podrías utilizarlo en dolores leves, o sea, eso, ¿no? Porque en retrospectiva puede ser, porque el efecto placebo, pues la definición es todo este resultado que, que obtienes a través de una terapéutica imaginaria. O sea, no, no le estás dando nada eh, bioquímicamente hablando al paciente. Es este efecto que sucede. Pero pues si lo vemos en retrospectiva, podemos ver desde desde casos muy grandes hasta dolores muy leves. Y no es ético utilizarlo a propósito sin una, o sea, sin un complemento médico. Te digo, por ejemplo, la terapéutica indicada más la plática del médico tranquilizadora es efecto placebo. No es un placebo. O sea, no es como que le voy a dar un placebo. Tiene efecto placebo. No sé si me explico en esa parte. O sea, si, si vas por ejemplo a la señora ¿no? que tiene cáncer y que dice bueno, sabe que es súper católica vamos y vamos a rezar para que el medicamento funcione nunca dejamos el medicamento pero claro e imagínate que le tumben la iglesia ahora ahora con lo de la pandemia, que cerraron templos uh -huh. el grandísimo efecto, yo, yo estaba muy preocupada la verdad, porque mucha gente estaba tan alterada por no poder ir el domingo a la iglesia es como Era como, eh, la iglesia está en ti, ¿no? Está en, en tu, dentro de ti, <ríe> no te me vas a descomponer, porque hubo muchísimos, estuvimos llenos de brotes psicóticos, este enfermedades neurológicas.
0: Ah, es, eh, mentales aumentaron, aumentaron, aumentaron.
1: Mucho, imagínate ahora que, que era como, no voy a poder ir o sea quién me va a proteger o, o entonces tenías que darles el placebo por, por otro lado no porque esto sí te puede hacer daño si bien a lo mejor no lo vas a usar a propósito pero donde esto no esté o pues sea la que se le cayó el San Juditas si ya no lo encuentra en su cartera o a la que le tiraron o lo cerraron la iglesia que ya no puede complementar su tratamiento tienes que ser muy inteligente para manejar este tipo de eventos que sí se pueden poner en tu contra cuando estás manejando un paciente
0: te voy a leer la parte que está en Wikipedia. Eh, dice, no obstante, está claro que el efecto placebo no puede curar cualquier enfermedad. Un cáncer, por ejemplo, no es tratable con solo placebo. Los efectos solo se limitan a aliviar síntomas relativamente superficiales y no a curar realmente la enfermedad de fondo a menos que desde el comienzo la enfermedad en cuestión no existiera o solo se tratara de un desequilibrio psicológico, compensado luego también psicológicamente. Entonces, igual tú este, dices... Eso se me
1: hace mega controversial, porque, uh -huh. mira, por ejemplo, llega una mujer con una con un síndrome de colon irritable a uh, consulta. Este sería un ejemplo de un caso eh, severo. Realmente la colitis es discapacitante. Mm, no es cosa menor, pero eh, es aquí donde entra el pues la astucia de quien esté tratando este caso. Vamos, no es como que si tú dejas, esta persona se va a cansar de que no le eh, cures el problema de los espasmos colónicos y luego va a ir a parar al último con el chamán de la esquina, o va a ir a con, que le hagan una limpia con un huevo de avestruz, y si eso a la persona le da tranquilidad, y siente que eso ya lo sacó de todos sus males, se va a curar, y, y te juro que se va a curar, pero ya y estos son casos donde la gente dice, ¿sabes qué? Es que ya tengo años tratando de, con esto, con esto, con esto, con nada me lo quita, pero fui, ¿qué pasó?, que quien la recibió, que probablemente ni siquiera es médico, quien la recibió la escuchó o lo escuchó, le prestó atención a sus síntomas, le ofreció una solución, hubo contacto humano, se sintió escuchado, sintió que fue validado su malestar y todo este proceso que te estoy comentando tiene efecto placebo entonces al final, si la persona le rezó con un huevo de avestruz o la, la limpió con un pirul o le puso imanes o le puso piedras calientes y eso, la, la persona sale y con todo este proceso que te digo estos, este procedimiento es capaz de haber dicho en 20 años nunca me pudieron curar, vine aquí y me curaron no fueron las piedras no fue la barrida, no fue el huevo fue el ser escuchado, el, la empatía el ser atendido, a lo mejor sacó algo que tenía ahí atorado, por muchos, no sé, pero todo esto en conjunto hizo efecto placebo y entonces funcionó por todo este mecanismo de respuesta alostática que te comenté hace un momento. No es que el huevo sea mágico, pero es el efecto que ocurrió en la persona y es real y no es un malestar menor, sin embargo, no es como que se ha indicado. Para la colitis barrela con un huevo. Claro. O sea, esto es lo que es, es controversial, ¿no? Claro. O sea, tú viendo esa consulta yo no te voy a barrer con un huevo. Claro.
0: Pero eh, sabemos pero de eso. Pienso, pienso yo igual que debe tener algún limitante, o sea, tiene que tener como, como cierto límite, porque, o sea, digamos que en Wikipedia precisamente hace poquito dije que que hablaba del cáncer y del cáncer y justo están hablando del cáncer. Tú dices, eh, alguien tiene leucemia. ¿Sí lo puede quitar el efecto placebo? ¿Puede quitar no ¿Puede quitar cáncer de pulmón? ¿Puede quitar cáncer de estómago? ¿Tú qué opinas? ¿Qué dices?
1: No quita. No, no quita.
0: ¿No lo pero puede curar?
1: No, no lo puede curar. O sea, curar así que digas, esta persona está recién diagnosticada y en vez de ir, porque, bueno, todos los cánceres tienen un distinto, sí, una sí, distinta un... evolución, eh. hay que clasificarla por estadios, hay algunos que son más agresivos, otros que son menos agresivos, pero lo cierto es que si esta persona está pasando por un momento emocional fuerte, por mucha quimioterapia que le eches, va a evolucionar diferente a una persona que sea o que tenga una contención emocional en su familia, en un núcleo familiar, o bien que la misma persona sea una persona resiliente, que esté yendo a terapia, que saque sus emociones a través de otras cosas. Por ejemplo... Hay formas de arteterapia que son para enfocarse en pacientes con este tipo de patologías. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, le dices al niño, ¿no? Eh, haz una escultura con barro de tu tumor. Vamos, como tú te lo imagines, construyelo, píntalo del color que, te, que tú lo estás visualizando. Este es un ejercicio de endocrinología, eh, Es de lo que te estoy comentando. Entonces, de repente ya lo hace o... Sí, vamos, es de barro o de yeso. Ya lo visualizamos. Ahora eh, vamos a visualizar tu sistema inmunológico o tus células que están atacando el tumor. ¿Cómo las ves? O sea, si el niño o la persona ve esas células un poco más pequeñas, débiles, está hablando de lo que está inconscientemente pasando dentro de su organismo. Entonces lo invitas a visualizar las grandes, fuertes, con capacidades para destruir al tumor que todo esto como pareciera como medio fantástico, pero sirve para su, para sacar todo esto que, que está sucediendo como un proceso biológico dentro de la persona y al final se hace un ritual ya sea como de destruye el cáncer, o sea, lo, lo rompes, le pegas, lo ¿qué estás haciendo en ese momento? ¿Estás canalizando la ira o una emoción reprimida porque una persona enferma está pasando por distintas etapas de duelo y le estás... Eh, invitando a sacarlo entonces lo que va, va a recibir es esta tranquilidad y esta visualización de que todo se está componiendo adentro, este es, es, es lo que te comento yo que la capitalización del, del efecto placebo y esto sí está demostrado que hace diferencia entre un enfermo que solamente reciba quimioterapia y uno que, que además de esto este, lo acompañes con este tipo de terapias que son alternativas uno, en la recuperación, y otro, en la sobrevida. Hay gente que tú dices, lo recuperamos, o sea, le quitamos el tumor, pero tiene una sobrevida de 5 años. Hay gente que la sobrevida es de 10 años, de 12 años, impresionante, ¿por qué? Porque modificó todo su estilo de vida, no nada o sea, más porque...
0: La, la respuesta sería cómo ayuda, el efecto placebo sí, ayuda... Sí, sí más no es por sí mismo solo capaz de eliminar una enfermedad. Porque digamos que en, en el ejemplo que te ponía, digamos tú si dijiste, listo, cuando es recién diagnosticado algo, mi ejemplo es más extremo, eh, cáncer de seno, eh, nivel súper avanzado, o de nuevo, cáncer de estómago, nivel súper avanzado, eh, la persona entra en ese efecto placebo, como decimos, real, no, no decir, a mañana me curo, mañana me curo, pero el mal sabe que se va a morir, no, no, vamos a hablar de algo real. A ese nivel... Es capaz de, 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 de hacer algo, de retroceder en el efecto del cáncer, de si es pues, sí, sí, sí puede.
1: Fíjate, yo te yo te preguntaría algo que nos suena como muy lógico ahorita. ¿Cuántos años puede tardarse una persona en ir de un epitelio totalmente sano a un cáncer en un estadio muy avanzado? Sin ser diagnosticado, porque si, si lo encontraste en ese estadio es porque no te habías atendido, ni hubo ninguna detección oportuna y te esperaste mucho tiempo hasta que ya se te estaba cayendo el pedazo, ¿no? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿En que esto llegara al estado en donde está? ¿Tú haces eh, una intervención utilizando este tipo de placebos que te estoy comentando? Cuánto tiempo se va a tardar la célula en retroceder a un estado de salud? Te tardaste 20 años en llegar ahí, pues lo lógico es que la recuperación es, es la misma, ¿no? O sea, vamos para atrás de la misma manera que fuimos para adelante.
0: Entonces, Como digamos, bien,
1: 20 años, ¿Tú no no lo vas a curar en una semana que tú digas ya le prendió la veladora o ya se convirtió de religión o ya fue a ver al chamán que todo lo cura? No es así porque fueron 20 años de deterioro celular entonces sí sirve pero hay que ser congruentes con los periodos de, por eso hay terapias tan agresivas como la cirugía que realmente pues es quitar extirpar totalmente la parte que tiene el tumor eh, sirve, pues yo pensaría que para detener el proceso, sí ahora hay cánceres que se comportan de maneras muy, no es constante, a uno se le antoja decir bueno, pues si es etapa 1, etapa 2, etapa 3 pues lo lógico es que pases de la etapa 1 a la etapa 2, y luego a la etapa 3, ¿no? O sea, no se nos antoja que el cuerpo se ordene y funcione así. Si el cuerpo es tan maravilloso y tan... Y, um, no podemos predecir, o sea, no por más esfuerzos que hacemos, no es 100% predecible. El cáncer claro. es el uterino tú puedes tener un virus de papiloma humano, y si tú no lo atiendes, en un año puedes pasar de un estadio 1 a un carcinoma eh, in situ, así. O sea, oye, pero pues si cuando lo vimos está en una etapa muy temprana, ¿no? Pero puede saltarse etapas, al igual que si hemos visto caso que de un NIC3, por ejemplo, con a, terapias de ácido fólico, que aquí es cuando yo más veo el efecto epigenético, el ácido fólico tiene poder epigenético, eh, puedas tú de repente volver a hacer una colposcopía de gente que dice, no, espérenme tantito, o sea, ahorita yo no quiero un, un con o una eh, intervención muy eh, brusca o agresiva, ajá, y de repente detener esto, eh, ah, no hay no hay lesión. No. Oh, y lo, o sea, te lo digo porque, bueno, son casos que eh, yo he visto, han sido pacientes míos, en, en una pues paciente. Sí,
0: eso es importante, que tú has estado en, en el campo, en, en el hospital, trabajando, ¿no? Que digamos uh -huh. que es algo a tener en cuenta para pronto las personas que están escuchando, ¿no? Es solo el nivel investigativo, sino que ya has estado allí en eh, manejar sí, todo sí, este sí, tipo sí. de experiencias y recolectando toda esta información. Pero bien. bueno, Y claro decir?
1: que en este caso yo no le diría a esta persona que tenía una lesión... En... Ay, perdón, nos cruzamos.
0: No, te estaba ¿Tengo? poniendo... Hola.
1: <risa> yeah. o, sea, o sea, que a esta persona que tiene una neoplasia 2 o 3, yo jamás le diría, a ver, ponte a meditar, Ay, nada no. más. <risa> no, claro que no. O sea, yo tengo súper vigilada con, con sí, claro. una ginecóloga, sí, sí. con colposcopía, para que no se vaya a ir a otro lado, pero también y cuando sí. me dice, todo esto me funcionó, a la otra colposcopía y ver tanta evolución es realmente esto está funcionando porque todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con conocimiento de causa
0: porque eso era lo que te iba a preguntar entonces se puede decir que en conclusión el efecto placebo solito solo no sirve no sirve para nada
1: es peligroso o sea si tú vas a confiar en eso es muy peligroso
0: estás claro. arriesgando Sol la
1: vida de una persona
0: claro. sí 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 porque se me ocurrió claro ya igual es un ejemplo muy extremo el vih si tienes VIH y puedes pues, tener todo el efecto placebo planeta Tierra, hasta que la ciencia no descubre una forma, una, una vacuna real de eso, creo que es, pienso yo que es imposible, de cualquier forma existente en el universo hasta el momento, de que te, de que te lo quites, o sea, que no tengas. Pues.
1: Ajá, pero por ejemplo en el VIH hay una cosa muy interesante, tú puedes ser positivo, pero no tener síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sí. O sea, tú puedes estar toda tu vida con, uh, con yeah. el virus. Ahora, okay. si nosotros nos pusiéramos muy estrictos científicamente hablando, lo que se haría es, yo te mido una carga viral y tú modificas estilo de vida, este, alimentación, eh, ejercicio, o sea, el estilo de vida, entiendas, es integral. Y de repente te voy yo monitoreando, no si expresaste o no el síndrome, porque pues bueno, ya sí lo expresaste, como es algo muy visible, o sea, te vas a enfermar, tardas claro. tiempos largos de recuperación, eh, hay neumonías por neumocistis carini o este, lesiones dérmicas, este, etcétera, pero pongamos que la persona solamente tiene VIH y hacemos un seguimiento con cargas virales. Sí podemos ver que a través de la modificación de su estilo de vida, ...puede pasar de una carga detectable, que entre mayor sea la carga viral es mayor su posibilidad de transmitirlo... ...a una carga indetectable, o sea, hay, hay casos donde tú pudieras decir, se curó... ...no se curó, sino que las herramientas de análisis que tenemos tienen sensibilidad, y tienen especificidad... ...y a veces la carga viral es tan pequeña que no logra ser detectada por el aparato con el que lo estamos midiendo... ...entonces, pues, van a salir cargas negativas... Está padre porque el, el virus, mientras siga así, pues no se va a expresar y no te va a matar, pues no te vas a morir de, de sida. Claro. Pero todo eso tiene que ver con la modificación de tu estilo de vida. Okay. Hay alguien que podría decir, bueno, pero es que tenemos el caso de uno que era drogadicto, no sé, sí, este sí, maleante, sí, y nunca se murió, ¿no? Sí, pero sí, claro, sí, o sea probablemente claro. esta persona a lo mejor se drogaba o a lo mejor era, tenía, era mala, ¿no? sé pero pues estaba relajada. <risa> o sea, también estaba, estaba Además, feliz ¿no?
0: es que, es que fumaba marihuana. Entonces, fuera ser la que marihuana. estaba
1: relajada. <risa> estaba, estaba muy relajado, sí. Entonces, realmente es ahí donde uh, esta
0: es, es, el, es como, la confusión, no, no, no. es desde el comienzo, es, es como que no hay nada totalmente certero de decir esto siempre va a ser así, sino que hay como unos porcentajes que pudieran ayudar, que pudieran estabilizar, que pudieran, pero que no va a ser 100% seguro, porque eh, te iba a comentar en el caso del cáncer de la chica que tenemos la entrevista aquí en el canal, la dejo por acá para que la vean, y eh, desde la entrevista, y yo la conocí personalmente, es una chica con una actitud súper buena, súper buena onda, o sea, estaba siempre lo mismo, estaban en médicos y también estaba tomando todo lo que le dijeran. Al final la metástasis del cáncer fue tan agresiva y tan brutal que, pues, que lamentablemente eh, falleció. Te iba a comentar el caso, pero claro, ya queda como, como repetitivo de decir ya tú lo dijiste, no es el 100% de las veces, hay cosas que pueden pasar de esa manera, puede ayudar, pero no en ciertas, en cierta cantidad, cuando es una enfermedad muy agresiva, pues ya sea lo que sea que hagas, la enfermedad te va, te va a consumir completamente, ¿no? o sea, como que son... Ahora,
1: hay. Ahora hay que ver que eh, la emoción humana es una de las cosas más confusas y de la, la psicología es una de las uh, ramas de las áreas de la salud que es totalmente subjetiva, eh, Tú puedes ser una persona positiva, pero no necesariamente no está deprimida. O pues sea, una persona puede hablar, puede ser luchona, puede tener la mejor actitud ante la vida, pero en el fondo de su ser, tener una depresión sumamente profunda, pero de, de la boca para afuera estar expresándote otra cosa. Entonces, algo es lo que está pasando de la boca para afuera y otra cosa es lo que está sucediendo. El cambio real que por eso es tan difícil hablar de este tema, es, es interno, es ese es, es que a lo mejor dices, bueno, pues ese casi ni habla, no se comunica mucho, pero pues a lo mejor tiene dos, tres amigos, pero en el interior realmente disfruta el día, disfruta la vida, vive en el aquí y en el ahora, eh, no está deprimido, no está ansioso, digo, es súper difícil encontrar una persona que que cubra un requisito de salud mental, que tú digas, wow, o sea, quisiera estar en ese punto, ¿no? Porque eh, imagínate estar pasando por una enfermedad tan dura, lo más común es tener eh, un cierto grado de depresión, que se disfraza, claro, con actitudes positivas, pero el sentimiento ahí, ahí está... Yo, yo lo puedo como visualizar como el cáncer está ahí enraizado la depresión está ahí agarrada por más que tú te quieras sentir bien entonces a lo mejor si encontraras, llámese terapeuta, llámese yo, yo quisiera a lo mejor que por el lado científico fuera más uh, uh, un profesional como de la psicología ¿no? pero bueno a lo mejor ese clic a lo mejor lo hace con el chamán a lo mejor esa fibra la logra mover el chamán y se vale ...lo logró, hay gente que lo... ...y ya, o sea, en ese momento... ...desamarra lo que estaba ahí... <ríe> ...es... es hey, ...no sé no, cómo no explicártelo pero... ...y, hey, y, hey, se, hey, y hey, hey, hey. dijo la palabra mágica... ...y se empieza a curar... ...es que es dificilísimo... ...saber cuando, claro, hay técnicas... ...por eso existen los terapeutas... ...pero esa magia la puede tener... ...cualquier eh, persona... ...que de veras se dedique... Con, ...en alma, corazón y vida a, a esto... Entonces te digo, es muy controversial, es muy delicado, pero finalmente así opera el efecto placeo, de que puede curar vidas, puede curar
0: vidas. Genial. Y eh, ya para cerrar, me gustaría hacer unas eh, últimas dos preguntas. Y me gustaría que nos hablaras del efecto de doble ciego, el experimento de doble ciego. Eh, porque creo que eso es una, me parece genial, porque creo que científicamente es una de las muestras de las evidencias más grandes de que estamos hablando de algo real, de algo real a nivel, a, a nivel científico, ¿no? Entonces, no sé si claro. nos vamos a contar cómo Mira, funciona. De...
1: Dentro de los ensayos clínicos, es muy común que, por ejemplo, tú dices, yo tengo una formulación que quiero que sirva, porque obviamente tú quieres que sirva tu medicamento o tu terapia, um, ya sea algo físico, una intervención quirúrgica, lo que sea que estés haciendo. En la mente o en el inconsciente más profundo del médico, lo que quiere es que su hipótesis sea. Por lo tanto, en el diseño de los ensayos clínicos, lo que se valida como lo, el, el nivel más alto de la evidencia, es que tengas un doble ciego, y el doble ciego es ni el paciente sabe lo que le estoy dando ni yo sé lo que le estoy dando al paciente
0: y esa terapéutica
1: sí esto, en las terapéuticas se distribuyen al azar eh, eh, por ejemplo si vas a administrar una pastilla, bueno la pastilla del tratamiento va a ir en, en frascos que están eh, etiquetados con una clave Nadie va a saber, excepto eh, quien tenga un sobre donde están los códigos, pero tú vas a administrar de la misma manera el medicamento a casos y a controles. ¿Por qué? Pues porque el mismo médico, con esas ganas que tiene de, de que salga algo, pudiera tratar mejor al paciente de su tratamiento, pudiera a lo mejor a dar más más grande la consulta, a lo mejor una consulta no de 20 minutos, sino de una hora, estar sesgando él mismo el proceso de de, de, de tratamiento. Entonces, lo ideal es que se hagan doble ciego los estudios, los ensayos clínicos. Eh, y ya al final, ya cuando se terminan las intervenciones, pues entonces se abre el sobresellado y a la hora de analizar ya vemos qué grupo era de, de qué grupo. Ahora, hay otro eh, eh, más, uh, como que otro nivel más específico, que es el triple ciego, donde ni el paciente, ni el eh, médico encargado de administrar la terapéutica, ni el que está haciendo el análisis, saben que, que es o sea, ni el, Porque también el estadístico pues, puede decir, Ay, yo, yo, o sea, también hacerle la luchita para que un medicamento salga mejor que el otro, o un tratamiento salga mejor que el otro, porque también hay trucos estadísticos. Claro. Entonces, bueno, ni él. Ya hasta el final, cuando salió que uno era mejor que otro, ahora si sí revelamos cuál era el...
0: precisamente es se evidencia de eso, ¿no? Si los pacientes saben que van a recibir algo para esa enfermedad, se pueden curar solos, y resulta que publican ese medicamento al mundo y al final pues, el medicamento no sirve para nada. O sea, es al revés, ¿no? Con, con estas ganas, lo que tú dices, de que funcione, él hace que, que, el, que el medicamento funcione para los demás, Así que todos los medicamentos tienen que pasar, por eso incluida la, la vacuna del coronavirus, que es algo pues, que está de moda en este momento y es muy interesante. Va a ser la última pregunta, de allí podemos filosofar un poco, como para salirnos un poco ya de todo, cerrar y eh, finalizar. Eh, ¿Cómo funciona el efecto placebo en los animales? Digo, por, me interesa la pregunta porque porque pienso, se puede hablar mucho de muchas cosas, ¿no? Se puede hablar de a nivel evolutivo, desde dónde surgió, desde dónde vino, cómo vino, porque al final pues todo es evolución. Si quizás animales cercanos a nosotros lo obtengan o simplemente los animales no lo, no lo, no, no haya este efecto en ellos. Y digo que se puede prestar para filosofar un rato porque también podemos implicar en, en emociones y bueno, no sé, bueno, ¿qué opinas?
1: Sí, claro. Bueno, en primer lugar yo te preguntaría qué tipo de animal. Porque no todos los animales han demostrado tener eh, rasgos evolutivos iguales. Estamos hablando de que. Deja que pase la ambulancia. Ahorita ya no me falta que caiga la bomba acá atrás. Qué sí. tienes que tienes grabado. Sí, claro. No claro. pierdas estos videos, por favor.
0: <risa> Estoy siendo no sé muy si difícil. <risa>
1: ah, bueno, te decía, nosotros este, estamos taxonómicamente hablando en el grupo de los primates. Entonces podríamos decir que por eso se han hecho algún tipo de experimentos en monos. Pero vamos a hablar de otro tipo de animales como los cobayos o los animales para experimentación de laboratorio. Eh, los cobayos, los ratoncitos, son como ratoncitos de laboratorio.
0: Ok, ok.
1: Bueno, fíjate, te voy a, te voy a, también vamos a dejar aquí en la descripción este los enlaces, porque estos estudios son muy interesantes. Cuando hacemos investigación básica, normalmente empezamos por estudiar células, después hacemos investigación en animales, y luego, bueno, ya vienen los procesos en seres humanos. Hay un estudio muy... Híjole, bueno, la investigación con animales también está como um, éticamente muy cuestionada, porque bueno, o sea, si tiene que estar súper justificado lo que tú estás haciendo, porque, pues, hay o sea, son seres vivos y estamos exponiendo también la vida de un ser vivo y debe de ser siempre por un bien mayor, que al, a lo mejor este sería este la tema, cura.
0: Este tema sobre la experimentación, sobre todo médica en, en, en animales, y lo hablamos acá en el canal. Voy a dejar también acá la descripción. Estamos con un médico paisano tuyo, también de México. Estás cursando el PhD y lo hablamos. Así que voy a dejar el video acá, eh, para que el que lo quiera ver. Eh, prosigo. Ah, sí, lo Publicidad. <risa>
1: Bueno, en esto pues eh, estábamos, ah, estaban trabajando ellos con ratones eh, knockout y eh, querían ver el efecto de cómo se comportaban sus genes cuando se eh, enfrentaban a un evento estresor. En este caso era la comida, eh, lo que te decía yo del ayuno. Por ejemplo, el ayuno para nosotros es una agresión física. Si tú estás en un ayuno prolongado, el cuerpo lo eh, capta o lo entiende como un fenómeno agresivo, entonces tu cortisol va a estar elevado hasta que le des de comer y vas a bajar los niveles de cortisol. Y pues para ver estas modificaciones epigenéticas de cuánto era que se tardaban, si había metilación o no en esta liberación o, o en estos genes que codifican para regular el eje hipotálamo hipófisis adrenal a unos ratoncitos se les da de comer y se les ponen botecitos de agua con glucosa para que se hidraten y a otros se les pone agua con alcohol y a otros eh, me parece que no se les ponía nada. Eh, eh, iban viendo la diferente respuesta. Entonces eh, se supone que tú primero haces un ratoncito alcohólico y luego creas un síndrome de supresión eh, del alcohol para ver la respuesta del ratoncito. Entonces, bueno, tú estás sometiendo a ese ratón a estrés constantemente. Cuando haces el análisis genético de estos ratoncitos, lo que pasa es que sí hay modificaciones epigenéticas en una semana. de Este el, el, este eje se supone que debe de funcionar en el humano tanto como en el animal, porque pues, es similar, son eh, un mecanismo de respuesta al estrés. Por lo tanto, sí, sí está comprobado que eh, agresivamente, o sea, sí puedes modificar yeah. este tipo de respuestas. Esto, eh, en la parte de provocación, el del, del fomentar o de promover el, la enfermedad, ¿no? Ahora, se han hecho otro tipo de estudios donde, al contrario, ponen a un grupo de ratoncitos con. Eh, la mamá, donde tiene la posibilidad de ser eh, criados y hay contacto físico y este hay estimulación por parte de eh, su figura materna, ¿sí? y otros que crecen totalmente solos, o sea, y hay efectos de, bueno, ¿qué, ¿qué se ve? Cuando se promueven algún tipo de infección o de enfermedad, es mucho más agresiva en los ratones donde no hay esta contención materna, o este apapacho materno, que en aquellos que vivieron bajo la crianza de eh, mamá. Entonces, a mí sí es interesante porque son animalitos muy básicos. Hay controversia en que no se pueden extrapolar los resultados así tal cual de un animalito con el ser humano porque no somos iguales y pero sí hay semejanzas en algunos de los procesos de este tipo. En este caso estamos hablando específicamente del placebo que da el, que, eh, el estrés, ¿no? O sea, de que mitigues el estrés o bien que lo promuevas y cómo se comporta esto ante, un, ante una enfermedad. Si es para el lado de la cura o para el lado de que se eh, haga grave el proceso de enfermedad. Entonces, sí. Ahora, pues, a nivel de eh, figuras más avanzadas, pues, yo creo que también, <risa> o sea, y sí ya no te podría decir yo con fundamento científico, pero, por ejemplo, yo siento que en animales domesticados tiene mucho que ver también los procesos de salud de enfermedad con el apego que tengan a, a su manada, en este caso las familias, de origen, o sea, bueno, nosotros no somos perros, pero tenemos un perrito que es parte de la manada y los animales van tomando comportamientos de su manada con nosotros, o sea, aquí hay un, un líder, un alfa a quien el animal sigue, también cuando la persona está deprimida, el animal tiene comportamientos este, similares, no diría yo que entienden, pero sí se ha demostrado que tienen algunos... Eh, formas de manifestar su emoción como el hecho de mover la cola por ejemplo para, para cuando están emocionados o de agacharla cuando están tristes muestran emociones pero que responden al comportamiento que está surgiendo en la manada que creo que a mí se me hace interesante esto ¿no? hay otros casos donde el dueño por ejemplo se ha muerto y, y el, el perrito que es el, acompañan, el acompañante esta persona también fallece entonces creo que esto obedece también a lo que estamos hablando.
0: Ese último es un ejemplo súper bueno, ¿no? Porque de hecho es degradar todo el sistema anatómico del animal para, para morir. O sea, pues es bastante, bastante claro. Y ya. <ríe> creo que se ha hablado extensamente del tema. Eh, creo que lo cerramos muy bien. Queda un poco largo pero creo que toda la información está súper, súper genial. Creo que la conversación estuvo muy, muy bien. Muchísimas más gracias. más difícil
1: que el examen de doctorado.
0: ¿eh? ¡Pasé! No, tienen que dejar el like para saber si pasó.
1: Dejen su like, por favor, si pasa el examen. No, no. O me vuelvo a poner a estudiar. Nada, ah, muchas gracias por haberme invitado. Te no, Yo dejaría como, como mensaje final que... E invitarlos a todos a que adquieran hábitos saludables independientemente del, de las creencias que son muy respetables de cada persona, pero eh, hay algo que funciona de manera universal, una buena alimentación, un, una rutina de ejercicio que no sea eh, exagerada, no caer en los extremos y cuidar la salud mental, tener siempre la posibilidad de abrirnos a que tuviéramos o pasáramos por algún proceso traumático en la infancia y que de adultos podemos y tenemos las riendas de eso en nuestras manos. La salud en verdad sí está en, en nuestras manos. De nosotros depende cuántos años queremos vivir. no Si no nos atenemos a, al concepto de que pues yo ya viví o mi familia siempre ha sido así, lo siempre es. Y los nunca creo que debemos de quitarlos de del, nuestro vocabulario. Siempre existe la posibilidad de estar mejor y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces recen, bailen, canten, este vayan con el chamán y con la bruja, pero vayan al médico, cuiden su alimentación, su salud y nos veremos en unos 40 años otra vez. Jóvenes como siempre. Incluso eso, podemos envejecer más lentamente si nosotros adquirimos hábitos saludables. Bueno, yo tengo ochenta.
0: Claro, acá tenemos ochenta y nos vemos como de dieciocho como de 18. Gracias. Muchísimas gracias. Si visiten por favor el canal de ella, suscríbanse, den like, miren todos sus videos, miren nuestros videos, sigan todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en una segunda, siguiente ocasión. Un saludo.
1: Bien. ¿Sí estabas Bien. grabando?
0: Podemos finalizar. No, no, brofe. Sí, sí, sí.